0: Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, Pai, pelo acesso livre que nós temos a um tempo de culto nesse país. A tua palavra, Senhor Deus, traduzida em português. E tantas coisas, Deus, que nos colocam numa zona de conforto, que a gente muitas vezes não dá valor, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, nos perdoa pela displicência com que muitas vezes a gente tem levado a nossa devocional, nosso relacionamento contigo, nossa forma de cultuar. Senhor, nos traz para perto, Senhor, e nós te agradecemos porque nesse momento o Senhor está provando mais uma vez o teu amor, porque se estamos aqui, é obra, Pai, da tua graça e não da nossa competência, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor é que faz tudo antes, pertence ao Senhor, tanto querer quanto efetuar, e nós estamos aqui por tua causa. E suplico ao Senhor para que o Senhor me ajude, Espírito Santo, a ser útil aos meus irmãos e trazer informações da tua palavra, Pai, além de reflexões, Senhor, mas que faça sentido para o coração de cada um, para que haja, Deus, resposta daquilo que os teus filhos vieram procurar hoje, nessa noite, mas que em tudo o teu nome seja glorificado. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Queridos, confesso a vocês que eu não sei se eu vou deixar vocês numa situação muito confortável hoje, eu não sei o quanto essa palavra vai ser recebida por vocês com essa alegria, eu poderia simplesmente ficar quieto e deixar ver o que, que o Espírito Santo ia fazer, mas eu acho muito mais legal quando o homem, o homem eu, estrutura limitada, abro meu coração e digo isso para vocês, e Deus é capaz de surpreender todos nós ainda. Por quê? Esses dias eu estava conversando, estava num bate-papo aqui depois do culto de quinta-feira, com pessoas muito inteligentes dessa igreja, e essa igreja tem muita gente inteligente, né? Né, Bruna? Gente inteligente. E, e uma delas me confidenciou uma coisa que eu já sabia, na verdade, né? Algumas situações de, de pessoas que já se magoaram muito com o pastor, se magoaram comigo, pela forma, muitas vezes, em que eu exponho alguns assuntos que são assuntos polêmicos para se tratar na igreja ou para se conversar até fora dela, em almoço de família. E eu entendo isso. É, e e para alguns, pareceu, talvez, um posicionamento político. E... Infelizmente, o gladiador, esse cachorro é seu? Ah, tá. A gente já estava achando que era seu. Bonito esse cachorro, né? Então, esse cachorro não é nosso, gente. Mas se tiver seu cachorro, precisar vir para a igreja, a gente deixa ali ele no num, num lado de quem tem cachorro e deixa ele sozinho em casa e fica preocupado. Traz seus cachorros, deixa eles aqui. Vamos abrir um canil nessa. Já tem uma foca que fala. Pra ter um cachorro não custa nada, né? Enfim. Voltando aqui, e muita gente acha, querido, e alguns já se entristeceram, embora não tenham falado para mim, mas falando para os outros, por causa de, de, de frases e expressões que parecem posicionamento político. E que a igreja não deve se misturar com isso nunca. Só que o grande problema da nossa omissão em relação a posicionamento, e a palavra é omissão, é que a gente se esquece que antigamente, e biblicamente falando, os assuntos de sociedade, os assuntos... É, se é que a gente pode usar essa expressão, políticos, da época, eram discutidos em sinagogas, eram discutidos no, no seio justamente do corpo. Como vou falar do corpo da igreja, porque já havia esse ajuntamento antes, mas entre os judeus já havia isso. Então não era uma mistura, porque fala de convívio, fala de socialização, de relacionamento. Então não é uma coisa que está apartada. O problema é quando a forma como a política entra na igreja, ela vem trazer para as pessoas essa imposição do que é a visão de um ou de outro. Só que eu sempre fui muito atento a essa questão, desde que eu, eu e a Marcela a gente foi enviados para Brasília, de não fazer do púlpito, um palanque, um palanque político. E a Marcela minha testemunha, ela está aqui, alguém que porventura de Brasília está assistindo aí pode confirmar isso. Eu escapei de duas eleições em Brasília. Eu, eu tentei escapar, mas de todo jeito. E de gente que eu me tornei amigo por causa da igreja, mas chegava a época de eleição, eu virava um sabonete, eu virava um lambarino sabonete, para poder não criar vínculo dessa forma. Em Mogi, eu vivi coisas diferentes, mas ainda assim eu mantive o meu lugar. Pelo menos a minha distância. E, felizmente, hoje, eu, eu, um pouco mais maduro, eu consigo não me sentir tão mal quando eu expresso algumas coisas que têm a ver com princípios e não com política. Então, eu não gosto de política, eu não sou um cara... Não posso dizer que eu não gosto de política, né? Mas que, assim, eu não tenho essa familiaridade, não tenho essa amplitude toda. A única coisa que eu sou capaz de ter é visão de princípios visão de comportamento, de defesas que são práticas e simples e que qualquer pessoa conseguiria enxergar. E talvez algumas dessas vezes, ou alguma coisa que eu posso ter dito, tenha ferido o coração de alguém. Então, se foi algo que foi mal expressado por mim, já peço perdão diante de Deus, diante de vocês aqui. Porém, eu estou muito seguro do meu nível de temor em relação a esse tema, para tratar isso na igreja. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso ser politicamente correto e omitir coisas que, na sociedade, estão sucumbindo à imagem, à postura e à influência da igreja. Então, o meu papel aqui não é fazer você abrir a sua visão para uma política que se mistura ao que é eclesiástico, mas fazer você entender que, na política, se reflete aquilo que é a nossa omissão ou a nossa atitude. Por exemplo, essa escola clínica, todo mundo vai olhar para isso como sendo um trabalho político. Mas isso nasceu no coração da Marcela. Ela veio trazendo esse, essa, essa escola desde antes da de gente começar qualquer coisa aqui, lá de Itaboraí e outras coisas que não temos de falar aqui agora. Mas o que, que vai parecer que isso é político? Mas o que, que foi isso? Igreja. Essa mentalidade, essa amplitude que eu preciso trazer para que você ouve qualquer coisa que se pareça com algum discurso de alguém que você ouviu, você não fique imaginando que é influência de fora para dentro. E você entenda que o nosso papel é ser influência de dentro para fora. Nós temos autoridade e nós temos obrigação desse posicionamento. É só você olhar a Bíblia. Se você olhar desde o Antigo Testamento, começando em Gênesis, você começa a ver o nível de importância de um profeta no meio dos reis, no meio dos governos. Amém? Amém? Então acho importante a gente refletir, porque tem gente que pensa que o que eu digo é um posicionamento político, só que só pensa isso porque não entendeu talvez o que significa priorizar princípios. Eu não estou lutando por identidade política, eu estou lutando para que a igreja preserve princípios. Porque são esses princípios que vão trazer para você saúde, que vão trazer para você posicionamento como um cristão. Amém. Deixa eu ser mais objetivo aqui. Eu não quero, que de maneira nenhuma que você se sinta ofendido, como se você não estivesse priorizando é, os princípios. Mas eu preciso é, dizer para você, muita gente tem, tem priorizado mais as opiniões, mais as próprias vontades, do que a palavra de Deus. E é nessa hora que essa guerra começa. E é nessa hora que o pastor é visto como alguém que está defendendo alguma coisa por algum interesse. Aí você fala, pastor, mas eu já vi tanto absurdo no meio de, da política. Eu também. Eu tenho visto coisas ao longo do tempo sobre pastores que eu tenho vergonha. E que se eu tivesse um pouquinho mais de influência, sei lá, no meio desses, eu seria um cara que ia arrumar muito mais briga do que eu arrumo hoje. Vocês não têm ideia de como eu sou folgado. Não, alguns têm ideia de como eu sou folgado. Mas vocês não têm ideia de como eu sou folgado com o pastor. Se tem uma coisa que me enoja... É ver pastor se aproveitar da fragilidade de alguma pessoa ou da ingenuidade de alguém. Por isso que alguns de vocês quando falam, ah pastor, poxa, recebe a bênção aí, vai a algum lugar, quer pagar almoço, eu tenho às vezes essa resistência. Não é porque eu não sei ser abençoado, vocês me deram um carro. Estão todo mês me dando um carro. Eu não tenho esse grande problema, meu problema é que as pessoas... Ao longo do tempo tem visto os pastores como pessoas corruptas, como políticos também dentro da igreja. Por isso eu tenho essa resistência, eu detesto o pastor folgado que diz assim, "Oh, ô, oh, vai abençoar a vida do pastor. Cara, se algum pastor te implorar pe pedindo alguma coisa, mesmo que seja na brincadeira, esse Deus dele não é o mesmo que o seu. Então não tenha medo de colocar as pessoas nos seus devidos lugares, mas também tenha o respeito pelos pastores. Porque uma hora a gente é super de Deus, e outra hora nós somos só homens. Então fica esse desequilíbrio no meio da igreja. Aí o pastor, se ele acerta em alguma coisa, ele é homem de Deus. Se ele fala de algum assunto desconfortável, opa, olha aí, está misturando as coisas. Então é uma linha muito tênue, que o tempo todo a gente tem que pisar bem na risca dela. Você não pode errar uma vírgula. Qualquer um aqui pode errar qualquer coisa, mas um pastor, e eu acredito que realmente a gente não pode, tem coisas que ele não tem direito de errar. Esses dias eu vi uma postagem na internet, no, no Facebook, alguém falando, é, mas só porque é pastor não pode se divertir, Falando de alguém que dizia que o pastor poderia ir para o carnaval, ou para algum evento, eu falo assim, não. Tem coisas que um pastor não tem direito de fazer. Tem lugares que ele não tem direito de estar. Tem expressões que ele não tem direito de usar. Essa é a verdade. Só que à medida que você amadurece em relacionamento com Deus, você não está preocupado com aquilo que você não pode. Tem tanta coisa que você deve fazer e que você pode fazer, você não fica preocupado, puxa, eu não posso pecar igual fulano. Não, estou livre daquilo, graças a Deus. Então Deus coloca rédeas em pastor e alguns seguem, e infelizmente, outros não. Mas eu preciso trazer para você esse nível de consciência, para que você fique pelo menos refletindo, pensando, cara, esse pastor ele pode ter o defeito que for, mas ele sabe onde ele está pisando, ele sabe onde ele não pode pisar. E o que eu estou fazendo aqui, não é pela minha imagem. Porque eu nem precisava tocar nesse assunto, podia pegar qualquer texto, pregar uma palavra que te alimentasse, e não te desse esse, essa visão de relacionamento que eu quero ter com você também. Eu poderia ficar quieto, mas é uma obrigação minha, é uma responsabilidade, eu não estou lutando pela minha saúde emocional, eu estou lutando pela tua saúde espiritual e emocional, amém? E é claro que esses assuntos, e no meio da igreja, muito desse problema político tem a ver com aquilo que é a representatividade do presidente. E esses dias eu estava falando para alguém, falou assim, cara, você já imaginou se ele fosse evangélico, categoricamente falando? Já é uma guerra com o um cristão, sendo ele católico. Se ele fosse evangélico, meu Deus, o pau ia quebrar. E é engraçado, porque ele só está se cercando de pessoas, de pastores, né? A grande maioria deles. Aí quando você olha lá, o apóstolo Rina, lá no Congresso Nacional. Você fala, ah, tá vendo? Ó? É tudo crente, isso é influência de crente. Não, querido, eu quero te dar uma visão maior do que isso porque não tem a ver com influência de crente, mas de parâmetros, de princípios que coincidentemente estão sendo defendidos por uma pessoa que muita gente não gosta, e também tem que ser defendidos e tem sido muito mal defendido pela igreja, a gente está fazendo nosso trabalho muito mal, o trabalho do mundo inteiro conhecer princípios não deveria vir através de alguma liderança que tem algum espaço no meio da mídia, ou que às vezes nem tem o um espaço, e que vai falar o que a gente deveria falar. E às vezes vai defender uma causa soltando um monte de palavrão. E quem deveria falar isso era o crente. Não é, querido, porque existe uma forma chucra de alguém falar, e eu falo isso com muito respeito também, que a gente vai se melindrar e dizer, ah lá que está falando, ah lá, não sei o quê. É melindre. É gente que não sabe separar a informação da personalidade. Está o tempo todo julgando a forma. Ah, mas olha o jeito que está falando. Não, peraí aí. Esquece o jeito. Porque se alguém fosse te julgar pelo teu jeito, ninguém ia dar crédito a nada do que você fala. Então, muito daquilo que a gente está ouvindo é uma mistura. É uma imaturidade nossa de não separar. Espera aí. Não gosto do jeito que fala. Querido, eu não falaria igual, 90% de quem está aqui, se fosse presidente da república, não falaria igual, tenho certeza, mas será que grande parte de nós, se posicionaria, ao invés de estar em cima do muro, igual um monte de pastor, que se candidatou a funções, dentro da política, ficou ali, político, diplomático com as pessoas, será que a gente teria essa coragem? Porque Deus não deu para gente. Paulo Altimó, Paulo na carta de na carta de Paulo Timóteo ele diz que Deus não deu para gente espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E a gente está vivendo como covarde, sem amor, sem poder e sem equilíbrio. A gente, igreja, tá? Não é bola de neve. Eu estou falando isso não é muito muito maior. Então não dá para gente se milindrar e ignorar todo o resto do que se tem feito como defesa de princípios que a gente deveria ter. Os cristãos deveriam ser os primeiros a entender que a gente está numa luta ridiculamente infantil entre o politicamente correto e a conservação de valores. Era a gente que tinha que estar tá aberto para isso e dizendo, tudo bem, não concordo com tudo que esse cara faz, não concordo do jeito que ele faz, mas o que ele está falando é o que eu já falo já há muito tempo. E infelizmente o mundo se apropria de coisas que nasceram na palavra e nos princípios de Deus. Quer um exemplo simples disso? Tem algum psicólogo aqui? Eu profetizo um monte de psicólogo nessa igreja, porque é importante ter psicólogo. A psicologia positiva ela diz hoje coisas que há 7 mil anos atrás já era ensinado, ou há 4 mil anos atrás já era ensinado. Se você pegar alguns conselhos de Deus e coisas que Deus falava aos profetas, e a experiência que os profetas tiveram, você vai ver que muito daquilo que se aplica hoje, já existia há muito tempo. Você quer é um exemplo mais constrangedor ainda? Os grandes investidores do Brasil, os caras que estão ganhando muita grana, você sabe o que o cara indica para a gente ler? Para a gente ler não, que eu não faço aula com coach nenhum, nada contra quem faz, quem tem mentoria para ganhar dinheiro, tranquilo, tá? Só cuidado, não faça do dinheiro o seu Deus. Porque a única coisa que a Bíblia coloca como comparação de divisão de forças entre Deus, não é nem o diabo, que o diabo não dá nem para o gasto. É a paixão que o homem tem pelo dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esses caras, sabe o que esses caras falam? Eles dão para a gente dicas de Salomão. Tem livros que os caras indicam que quem escreveu foi cristão. Você olha para John Maxwell, você vê princípios bíblicos, mas está muito mais na boca de pessoas que querem ganhar dinheiro, ou que estão trabalhando para isso como crente, às vezes não trabalha, ao invés da gente, é que tá, deveria estar tá publicando esses livros ou lendo esses livros sem ser para querer ganhar dinheiro. O mundo está clamando coisas que era para a gente clamar. Vocês estão aí? calma que talvez vá melhorar, talvez logo, isso não tem a ver com política querido, tem a ver com princípio e não é porque a forma de um discurso é insatisfatória que isso anula o princípio que está sendo defendido, é uma questão de lógica, é uma questão de bom senso entender que de um lado estão princípios de Deus que nunca vão ser bem representados por qualquer pessoa na terra pode ser quem for Pode ser o Papa. Não há um homem capaz de representar com a, com a extrema lealdade, com a extrema perfeição, a grandeza dos princípios de Deus. Não tem um nessa terra. Mas a gente pelo menos está indo nessa direção. Agora quando as pessoas desprezam isso para andar pelo politicamente correto, a gente começa a ver a igreja andando ladeira abaixo. A gente começa a ver pessoas imaturas na fé sendo enganadas até por mercadores da fé. Queridos, eu amo a igreja, eu amo os pastores, eu honro, eu, eu amo homens de Deus, eu trato com honra, eu admiro os homens de Deus. Mas eu odeio profundamente o nível de manipulação que algumas pessoas, na função do sacerdócio, têm exercido sobre, a, sobre o povo de Deus. E porque o povo de Deus tem deixado. Porque tem buscado mais o dinheiro do que o amor a Deus. Esses dias eu estava aconselhando uma moça, ela, não vou falar porque ela... De repente vocês vão associar, não quero que vocês descubram quem é. Ela não está aqui, ela está em outra cidade. Ela falou assim, pastor, então estou em outro lugar, assim, assim, assado, você lembra de mim? lembro. E ela contou uma história, aonde aconteceu algo no relacionamento dela, envolvia uma, uma questão financeira, houve uma perseguição do PCC, e é uma loucura, não dá nem tempo de contar e nem posso contar. E aí ela falou assim, então pastor, olha, eu recebi esses áudios aqui porque eu fui ouvir uma rádio, porque eu precisava de uma direção de Deus. Sabe quando a pessoa, ela precisa se aprofundar em conhecimento, em Bíblia, mas não dá tempo, porque a situação é tão séria, que não dá para ela dizer, vou começar a ler a Bíblia agora. Ela fala, meu, o que vier agora eu abraço. E aí o azar dela, coitada, ela entrou num programa de rádio. Posso contar a história vocês querem que eu vou logo para a mensagem? Vocês estão loucos para saber, né? E aí esse cara me manda para ela, eu falo, esse cara, não consigo, não, eu, não tenho, eu não tenho a, 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 a polidez ou, ou a grandeza de Davi, de olhar e dizer, é um giro de Deus, não consigo olhar assim. Até porque a gente aprende no quartel, que todo mundo em crime de flagrante delito de pode ser preso até por civil, pode ser o general, pode ser o capitão, pode ser major. E eu, e eu me coloco nessa condição, como um soldadinho raso, o cachorro do pastor... Eu sou o cão pastor, mas quando eu olho uma situação, eu, começo, eu fico louco. E aí esse cara manda para ela dois áudios, falando e não sei o que. E gente, entenda aqui, eu não sou contra campanhas de oração, não sou contra campanhas que se façam na igreja. Eu sou veemente, veementemente contra campanhas onde a pessoa faz isso de uma forma muito leviana, sem estar preocupado com o aprofundamento da fé e de intimidade da pessoa, fazendo ela se vincular uma campanha só ao dinheiro. Eu fico louco, cara. Eu fico, meu... Brrr. E aí esse cara falou, ele contou alguma... Ele falou assim, então, olha, Deus me deu uma visão assim, assim, assada. Queridos, olha o que eu estou falando aqui, estou ouvindo um pastor isso, tá? Deus me deu uma visão assim, assim, assado. E olha, nessa visão, eu vi exatamente assim. Ele não deixou claro, nem que a foto da visão que ele mandou no WhatsApp dela não era a visão. E nem deixou claro que ele pegou essa foto em algum lugar. Ele deu a entender, pela fragilidade da pessoa, que aquela foto era uma foto... É, da revelação que ele teve sobre ela fizeram um trabalho muito forte obra de feitiçaria, querido, acontece? sim, acontece eu já fui alvo de magia negra, de obra de magia negra mas eu sabia e Deus falou comigo não é só o que Deus fala com os outros e diversas outras coisas, se você sentar comigo e com a Marcela para conversar, nossos primeiros anos em Brasília você vai se assustar de magia não, você já passou por isso de acordar com a sua mão a mão na sua garganta ele falou, meu, eu não vou nem acender a luz, Satanás, para ter mais graça. Vou orar no escuro. Enfim. E esse cara fala essas coisas para ela, por ela estar tá fragilizada e tudo mais. E ela abraçando tudo. Ele falou assim, filho, perdão. Mas eu não consigo ouvir o que você está contando aqui sem me manifestar. Esse cara está sendo um oportunista. Eu só não xinguei o cara para não dar mal testemunho. Mas eu falei uma coisa, quero pedir perdão diante da igreja. Perdão, Jesus. Eu falei assim, ó, a minha vontade é pegar esse cara e dar uma cabeçada no nariz dele. Porque eu sou muito espiritual. Estou <risos> falando como homem, querido. É a verdade, eu fiquei indignado. Ele falou, como é que um cara desse, para não expressar, usar expressões aqui que não combinem com o momento do púlpito... Como é que um cara desse aproveita da fragilidade de uma pessoa, sabendo a história inteira que a pessoa conta, e o cara monta um cenário onde tudo que a pessoa tem que fazer é um voto que tem a ver com uma questão financeira. Os votos que Deus fala para a gente fazer, querido, eles não limitam a questão financeira ao fato de dizer, se não houver isso, não vai haver aquilo. Embora a palavra de Deus seja muito clara, da importância daquilo que se faz de votos com Deus financeiramente, mas isso é individual, é entre você e Deus. Não sou eu que vou dizer para você o quanto você tem que dar em qualquer campanha, porque eu não sei nem o quanto você tem, eu não sei o quanto custa. Imagina para um milionário fazendo uma campanha de um dinheiro que para ele não custa nada, isso é um voto importante diante de Deus? Não. Não é porque o pastor estabeleceu, olha, faz o um voto assim, dá esse valor, de acordo com esse número do salmo, que aí tudo isso vai acontecer. Isso é entre você e Deus. Só que, quando a igreja não amadurece, por não conhecer a palavra de Deus, ela vai perecer. E se a igreja não se posicionar com os princípios, os políticos vão influenciar essa geração. Eu tenho ficado assustado em ver pessoas que eu cresci dentro da igreja, vivendo um nível de influência, daquilo que é a cultura das trevas, através da política, que eu falo, como essa pessoa está pensando isso hoje, eu lembro dessa pessoa o que ela era, eu lembro o que ela defendia, e eu, eu, tinha, eu era adolescente, há 13 anos de idade, como é que mudou a cabeça, para se preocupar mais com a política, e avaliar, e julgar a igreja, como qualquer outra coisa, calma que eu ainda vou pregar a palavra, mas eu preciso te dar essa introdução, amém? E isso tudo, querido, é uma cultura do anticristo que a gente está deixando abraçar a gente porque estamos vivendo um politicamente correto disfarçado de um discurso de amor. Só que o amor que a palavra de Deus ensina a gente ter, ele é muito diferente desse amor superficial, conveniente e falso que o mundo quer que a gente vista essa mesma máscara. E eu me encaixo nisso, querido. Eu... Preciso entender também que eu não posso ser essa pessoa que, que para poder falar das verdades de Deus eu, fico, eu tenho que anular o amor. E eu não posso também pegar essa máscara de amor diplomático pastoral, onde dá sorrisinho amarelo para todo mundo. E vai chegar uma hora que cada vez mais vai ficar difícil para mim. Um dia eu vou falar para vocês sobre o porquê eu estou dizendo isso, enfim. E certamente eu não vou agradar todo mundo. Mas eu queria só dizer para você, eu não consigo entender uma pessoa que discorda de um lugar, de, daquilo que é um, um, uma, uma postura de algum pastor, mas você continua frequentando uma igreja. Querido, eu me sinto super amado quando eu vejo as pessoas tendo uma associação de aceitação de mim, apesar dos meus defeitos. O que me faz me sentir amado não é o fato das pessoas concordarem com tudo que eu falo, é o fato das pessoas discordarem de mim, mas ainda assim saber separar. Mas muita gente que fica inflamada, querido, se você veio aqui e frequenta uma outra igreja, ou está assistindo aí e frequenta uma outra igreja, e acha um absurdo, mas você continua lá, ou você vai ter que ser leal, sentar com o seu pastor e abrir o seu coração, ou não adianta você só fingir que é só uma questão de distanciamento. É importante que haja essa transparência, fica no lugar onde você concorda. Eu costumo dizer o seguinte: você tem que estar no lugar onde tem três coisas, onde você tem alimento de palavra, liberdade ministerial e bons relacionamentos, amigos. Vai ter gente que você não gosta? Vai. Qualquer lugar tem. Eu não foi com muito cacara. Eu sou crente, mas o Santo não bateu. Tira essa expressão, tá? Tem nada a ver com gente de Deus falar uma abobrinha dessa. Amém? É, pastor, mas muita gente saiu da igreja, viu? Por coisas que você falou. Você não tem ideia de quantas coisas já aconteceram. Gente, eu sei que muita gente é muita gente. Claro que eu sinto. Mas eu sinto muito mais. Porque isso eu sei que no fim das contas não tem a ver comigo. Isso não tem a ver exclusivamente com o comportamento do pastor. Mas com a imagem que muito cristão tem tido da igreja de um modo geral. Quando os discursos se assemelham. Amém? Deixa eu tentar otimizar aqui. Só fechando esse ponto. Se de um lado... Existem os princípios de Deus, e a gente está vendo algumas pessoas defenderem, e se isso começar a ser uma mágoa, uma indignação para a igreja, o que vai nos restar é bater palma panita. O que vai nos restar é começar a dizer que a gente tem que expressar mais amor e menos julgamento, como se a Bíblia não dissesse para julgar as circunstâncias. Ela não diz para julgar as pessoas. Ela diz para não julgar as pessoas. Mas ela diz para julgar as circunstâncias, sim. Julga a profecia, mas não o profeta. Julga as circunstâncias, mas não a pessoa. Só que a gente mistura tudo e começa a ver um julgamento generalizado da igreja. Aí o crente começa a esfriar. Porque fala, ah, também na igreja só fala disso? E para de ir, e para de ter comunhão. E esquece que é o ferro que afia o ferro, assim como o irmão afia o outro. Amém? Esse discurso de politicamente correto, ele é tão ridículo que esses dias eu vi o Marcos Mionca falar sobre essa questão, eu vou dizer categoricamente sobre a Anitta, e eu acho que eu vou começar a tomar processo logo mais. Nossa, pensa que honra, cara, você começar a ser processado por aquilo que você prega. É, tá eu falando isso agora, quero ver você lá preso. Vocês vão me visitar, né? Leva como chama o jumbo, leva o jumbinho lá, meu para fazer uns camaradas lá na cadeia, porque eu, eu acho que em algum momento a gente vai começar a ter essa perseguição, né pastor? A gente vai começar a viver isso, pelas coisas que a gente fala, enfim. Mas quando eu vi esse cara dando parabéns e dizendo, colocou o Brasil em primeiro lugar, eu falei, cara, que péssima maneira de a gente estar em primeiro lugar em alguma coisa. E eu pensei ainda, eu falei assim, eu acho, conhecendo a família, aquilo que eu sei, que até religiosamente ele defende, eu falo, mas esse cara nem concorda com isso. Ele falou porque tem que falar. É o discurso que todo mundo agora tem que falar para poder ser aceito. Agora, a imagem dessas pessoas vai fazer as pessoas, os outros pensarem que isso é o certo. Que o Brasil, de fato, está em primeiro lugar em alguma coisa. Que para, né? Aí Ninguém está vendo. Será que ninguém vai ver que isso é uma construção de narrativa das trevas? Será que ninguém vai perceber que esse politicamente correto de enaltecer o nojo do que foi essa música, eu não, eu não vou nem dizer para você, se você não viu, veja, mas eu vou dizer para você, não veja o clipe, porque o clipe é a mesma promiscuidade que tem em qualquer outro clipe, entra lá no cifras.com e pega a letra, pega a letra, você vai ficar enojado, e você começa a ver as pessoas fazendo as coreografias obscenas, e que eu não sou um puritano, olha que absurdo. Não, cara, eu sou do mundo, eu sou da rua. O que me construiu no caráter foi o relacionamento na rua, meus amigos do skate. Nada a ver, eu não sou um cara criado no gesto da igreja, tá? Que fica assustado com tudo, não, eu não sou essa pessoa. Mas quando você olha o que está acontecendo, você fala, cara, isso é de um nojo. Não é um falso moralismo, não é ser santarrão. Mas, meu irmão, olha, que absurdo. E está todo mundo batendo palma achando que isso é o bonito. Que o Brasil chegou em algum lugar. Não, a gente caiu, ninguém está vendo. E a igreja, no politicamente correto, começa a andar como se isso fosse normal. Vou falar um negócio que vocês não vão gostar, tá? Harry Potter. Vou até dar uma pausa. Você viu algum outro livro, alguma, não sei se pode dizer trilogia, que bateu o recorde entre crianças adolescentes, não existe. Agora, foi bem escrito, foi, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, diz a palavra de Deus. Faz as coisas com uma exatidão, com uma, uma excelência, que às vezes a gente não faz nem a própria obra de Deus. E aí a galerinha começou a mergulhar na informação, um monte de gente já leu tudo. A gente passou por isso na escola. Mas sabe qual é o problema, e ninguém percebe? É que por trás... De uma história super bem elaborada de filmes meu, super bem feitos, existe uma influência de dizer, isso aqui é normal. Ô, criança, exageraram com você. Estão falando para você que isso aqui é do diabo, mas olha que legal, Harry Potter é gente boa, achando que bruxaria é a coisa mais simples do mundo. Começa a mergulhar a informação de bruxaria, que você vai ter ideia do que é sacrifício de crianças, sacrifício de pessoas. Vai ter informação lá com Rebecca Brown, com o próprio Daniel Mastral. Você vai pirar. E é isso que estão fazendo as crianças acreditarem que isso aqui é legal. Num espaço que a gente, querida, que deveria estar influenciando bem no cinema, ou nos livros que seja, enfim. Tiago capítulo 4, versículo 4. É muito claro quando diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que é ser amigo do mundo? É ser politicamente correto. Será que o problema é o que o pastor diz? Ou aquilo que as pessoas não estão dando braço a torcer? Será que o problema está na truculência de alguém que fala? Ou na falta de discernimento e percepção sobre qual é a cortina de fumaça? Será que o choque está no discurso? Ou no fato a gente não querer se submeter a princípios de Deus. Porque o confortável é você não renunciar a nada. O confortável é você não precisar se submeter a nada. O confortável é você andar igual andava Raul Seixas. Faz o que quiser, há ser tudo da lei. Faz o que você quiser. É isso que o satanismo prega. Que as pessoas... Por isso que muita gente entra com facilidade. Porque o satanismo não é isso que todo mundo fala, não. O satanismo, na verdade... É você ser livre, porque o seu Deus é você mesmo. É você fazer as coisas sem essas regras, que essas doutrinas religiosas, arcaicas, impõem para você. Querido, algum pastor fica a faca no seu pescoço para dizer para você não pecar? Não dá tempo. Eu encho a paciência de um monte de gente. Gente que dá, que eu tenho acesso. Ou que me vende uma imagem de super espiritual. Se você vende para mim uma imagem de que você é crente, eu vou te arrebentar de a gente a sua paciência. Eu vou te mandar mensagem, vou mandar cutucada pelo Facebook, vou mandar. Você não é crente, não está disposto. Tipo, não, cara, porque Deus, o Espírito Santo. Tem gente que fala, o Espírito Santo falou comigo. Aí daqui a pouco está um negócio. Falou, meu, aonde Espírito Santo, cara? Dá nem para acreditar no que a pessoa fala. Mas graças a Deus eu não tem esse problema aqui na igreja. Então seria muita ingenuidade minha, querido, não assimilar até as críticas pessoais e reagir com revolta, porque alguém não quis entender o que eu falei. Não, o meu papel é absorver o que as pessoas não gostam em mim ou no que eu digo, peneirar para saber se é erro da minha conduta, mas continuar amando a pessoa da mesma forma. E graças a Deus, Deus tem me ajudado com isso. Eu já passei um monte de experiência, que ah, dá vontade de torcer o pescoço, mas ainda assim eu volto, o Espírito Santo me faz voltar e fala assim, você vai fazer o quê? Diferente do que Deus faz com você. E aí tudo bem, e as coisas se renovam. Porque o responsável pelo meu equilíbrio não é a reação das pessoas, sou eu mesmo. E Jesus passou por isso. E talvez até aqui nessa introdução, eu disse tudo isso para você, para te avisar você vai passar por isso também, e o normal, para você saber se está pisando do jeito certo, é que você passe, pela mesma incompreensão, quando você defender princípios da palavra de Deus, esse é o normal, agora abra tua bíblia lá em João no capítulo 6, eu não vou dizer, ah, agora eu vou pregar, não, eu já estava pregando, tá? fica tranquilo, querido, se estiver cansado, com sede, com sono, vai lá atrás, toma uma aguinha lá, molha a cara, Aí você volta para pegar todo o resto. Versículo 22, o capítulo 6 de João diz assim. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberia, desperto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro, lado do, no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. dirigindo se pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquilo que por ele, naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Até aí. Queridos, Jesus, se você pegar aqui capítulos anteriores os outros evangelhos, você vai perceber que ele tinha acabado de passar, ou de ter feito a multiplicação dos pães, e ele mudou de margem do lugar onde ele estava. E ele vai para Cafarnaum. E a multidão que tinha ficado do outro lado, vendo que Jesus não estava lá, todo mundo entrou nos barquinhos e foram encontrar Jesus do outro lado. E quando eles chegam para Jesus, chegam, veem Jesus e falam, Jesus, onde é que você estava? Como é que você chegou aqui agora? E Jesus dá uma cutucada ali, que é mais ou menos a ironia. Porque só gente inteligente consegue ser irônico. E Deus age com a ironia. Ironia não é, não é uma palavra que você vai olhar num sentido ruim e pejorativo. A ironia é típica de pessoas que têm a, a mente aguçada. E Ninguém tem a mente melhor do que a mente de Jesus. E aí Jesus responde, meu, vocês estão me perguntando isso como se tivesse estivesse super preocupado, né? Tipo, ó, oh, como é que você chegou aqui? Vocês não estão vindo aqui por causa dos sinais. Vocês estão vindo aqui para vocês comerem o pão. Vocês encheram a barriga. Como quem disse, vocês estão querendo é comer de novo. Vocês estão querendo a provisão. Né? E ele fala, ó, oh, não trabalha pela comida que acaba, que estraga, mas trabalha por mim, trabalha pelo evangelho. E os caras devem ter ficado meio milindrados com o discurso. Eu vou até voltar para esse ponto. Não gostaram do discurso. Porque a verdade era aquela. Não gostaram do jeito que Jesus falou. Porque Jesus, oh, e aí brother? Pô, como é que você chegou aqui? Chegou cedo. Que botou um turbo no seu motorzinho aí? Chegou? E Jesus já se ligou, falou assim, vocês não estão aqui por causa dos sinais. Não foi por aquilo que vocês viram. Vocês estão aqui atrás daquilo que é material. E nessas que ele dá essa escovada, no milindre, eles perguntam, Vou pegar o versículo exato aqui. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Parece uma pergunta de quem tem uma boa intenção. Mas o contexto todo, entre o sanduíche ali, o recheio do sanduíche, entre aquilo que Jesus falou e o que falaram depois, prova que essa pergunta aqui, ela já era mal intencionada. É como se eles dissessem, tá, mas o que a gente tem que fazer então? Meio na arrogância. Como quem diz algo do jeito que a gente fala hoje, quando alguém contraria a gente. Quando alguém diz alguma coisa que não é tão confortável de você digerir, de você admitir e aceitar. Realmente tem razão. E aí Jesus diz para eles. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha que interessante. Jesus falou alguma coisa demais. Fala a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Deus enviou, só isso. Ele só falou isso, foi o suficiente para eles já retrucarem de uma forma que parece que não era nem com Jesus que estavam falando. E eles chegam e falam assim, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles tinham acabado de ter uma experiência de uma multiplicação dos pães. Eles não se enquadram em Jesus, o que, que você fez para a gente acreditar em você? Você concorda comigo, querido? Que alguém que acabou de ter uma experiência como essa, não faria uma pergunta sobre, intimando quem Jesus era, o que ele tinha feito? É um nível de arrogância fora do comum. É quando a pessoa para de olhar para ela, ela começa a querer julgar os outros. É, mas e você? É, mas e fulano? Você está falando de mim? Mas e você? Não, não, a discussão aqui não sou eu, é o que você está fazendo. E todo mundo é mestre em sair dessa, acusando o outro. Vocês estão aí? E tomaram uma escovada de Jesus, provando de fato que eles foram atrás de Jesus por aquilo que comeram. E eles tiveram a cara de pau de perguntar isso. Só que piora a situação. Versículo 31 diz, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é, é meu pai que, quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhe Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que, nem, que, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que, que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava ali... Ele já tinha desconstruído essa, essa primeira, esse primeiro impasse da situação com essa explicação. E ele estava dizendo ali, ó, não foi Moisés que deu maná para vocês, viu? Não se apoia no que aconteceu lá como se o que está acontecendo aqui agora não fosse nada. E o mesmo Deus que, que deu maná é o mesmo que me enviou. E ele diz o seguinte, ó, eu sou o pão que desceu dos céus. Sou eu, está em mim. Ele começou a se revelar como quem ele era. Mas é interessante, como a mente do homem ela é mediocremente limitada àquilo que é material. Porque apesar de toda a explicação, o que, que eles pedem? Me dá sempre desse pão. Eles ainda estavam olhando para aquilo que era físico, para aquilo que era uma, uma, uma provisão física. Eles não estavam nem querendo entender o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo dele mesmo. E eles estão falando daquilo que era material, é mais ou menos a luta do cristão nos dias de hoje. Deus está dizendo para a gente, eu sou a fonte de tudo. E a gente está dizendo, Deus libera aquilo para mim, me abençoa naquilo. É errado pedir? Claro que não. Mas quando o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus, se limita a pedir aquilo que Ele pode fazer, é sinal que a gente não entendeu nada. Porque o melhor de Deus não são as bênçãos, é Ele mesmo. É a presença dEle. Não são as coisas que a gente pede e Deus faz, não são os milagres, não são as libertações, O melhor isso é um reflexo da presença dEle, o melhor de Deus é Ele. Só que a gente quer as coisas assim como eles queriam, a gente não quer a Deus, porque se a gente quisesse a Deus, a gente vai querer saber o que, que Ele quer que eu faça. E não ficar dizendo para Deus o, que, que, ele quer, o que, que a gente quer que Ele faça. É meio invertida a situação... E isso martelou a cabeça de todo mundo. Versículo 41 diz. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não, não murmureis entre vós. Olha que interessante. Jesus falou algo consistente. Mas ao invés de pegar informação... Olha lá, não é o filho do carpinteiro ali, o filho do Zé da Maria? O que ele tá está falando disso pra gente? Esse, esse último versículo é interessante. E "Eu não é esse filho de Jesus e José? Acaso. Como pois agora diz desceu do céu? Eu consigo imaginar a cena. Como é que ele fala agora, desceu do céu? Eu sei de onde esse cara veio, eu vi ele crescer. Menino, remelento aqui, esse Jesus aí. Conheço ele. Aí, querido. Já não era mais importante o discurso. Começava a se tornar importante a pessoa. Entende a diferença? Porque hoje no mundo é exatamente assim. O certo não é o que se fala. Certo é quem fala. O que esse cara falou, está certo. É lei. Ah, esse cara falou, ah, é certo. A Anitta falou, ah, é certo. Vou aproveitar que eu estou um processo de uma pessoa só. Que pretensão, né? Você acha que de todos os pastores que devem estar descendo a lenda Anita Anitta hoje, tipo, hum, aquele lá de Mogi das Cruzes. Nossa, que eu tô importante. Mas é exatamente esse contexto, querido. Não é o que falam, é quem fala. Eu não gosto desse cara. Pode falar a maior verdade do mundo. Hoje minha irmã, que é uma das pessoas que eu sempre mais admirei, que mais me ensinou sobre princípios bíblicos, ela mandou um vídeo para mim de um cara que aparentemente, assim, de uma certa forma, não é alguém com quem eu mais simpatizo, não é alguém com quem eu concordo com todas as visões teológicas. Aliás, algumas eu discordo veementemente. Mas ela mandou um vídeo sobre um tema específico, falou, lê isso aqui, como é que você está reagindo com essa situação na igreja? A gente bate muito papo assim. E aí o que esse cara falou era exatamente o que eu falava, me rendi. Eu falei assim, não, isso que ele falou está certo não acho que, não concordo com tudo que ele faz, mas isso que ele falou, eu falo exatamente igual. E eu não estou dizendo isso para você, dizendo, olha pastor, olha querido, olha como eu tenho bom senso. Não, é porque eu aprendi, tenho me esforçado cada vez mais para separar a informação da pessoa. E quando você não sabe separar a informação da pessoa, você vai ficar quebrando um pau com um monte de gente. Você vai discutir à toa. Você não vai conseguir mais se relacionar com ninguém. Você não vai conseguir principalmente surpreender ninguém. Porque da mesma maneira como você marca um X por causa da pessoa, vão marcar o mesmo X em você, porque você é o sem misericórdia, você é o inflexível, e de fato você é o sem maturidade para saber lidar com as coisas. Voltando o texto, ao texto, a situação ainda fica pior. Respondeu-lhe, Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este, este o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, que, vos digo, Se não comedes a carne do filho do homem, E não bebedes o seu sangue, Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha que interessante. É uma aula, é uma paulada. Só que ele faz uma peneira para saber quem é que estava disposto de verdade a andar com ele. É mais ou menos a peneira que já está acontecendo no meio da igreja. Porque tem gente que se magoa com muita facilidade e não entendeu que até isso é uma peneira Querido, não estou falando da igreja, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na igreja, no futebol, se você não for o tipo da pessoa que lapidada pelo Espírito Santo tiver essa maturidade, você não vai saber passar em peneira nenhuma, qualquer coisinha você vai melindrar e vai puxar o bico. Sabe por que é a expressão puxar o bico? Já expliquei para vocês não. O surfista é quando ele vai entrar na onda, ele vê que a onda não vai quebrar, vai fechar, ele puxa o bico da prancha e ele não entra na onda, tá? Então eu fico falando puxa o bico, puxa o bico, nunca explico isso, enfim. E ele diz: se você crê em mim, vai comer da minha carne e meu sangue. Agora, querido, vamos ver uma coisa aqui. Se alguém diz isso para você, qual é a resposta que você dá? Ou o que você fala na sequência? O leitor fala assim: ó, oh, você vai comer da minha carne e meu sangue? Eu tenho intimidade com ele. O que eu pergunto? Como assim, meu? Me explica melhor. Porque se eu tenho intimidade, eu vou querer saber. Ou, independente de qualquer outra coisa, eu confio tanto que eu não preciso saber. Quem tem intimidade ou pergunta para Deus ou só se submete. Agora quem não tem intimidade com Deus, só foge dos princípios. É por isso que o povo tem fugido dos princípios para adotar o politicamente correto. Por falta de intimidade com Deus. Quando você não tem intimidade com Deus, qualquer coisa que a palavra de Deus diz para você fazer, você fica questionando. Você não quer descobrir realmente, está tudo bem, eu vou cumprir, Deus me ajuda, Espírito Santo, como é que eu faço isso? Não houve gente interessada. Agora, de acordo com a conveniência do que a gente está disposto ou não a submeter, você apenas se afasta, tipo, ah, legal, beleza, tchau. E a gente não está falando de qualquer um, você vai entender aqui, versículo 60. Muitos de seu, dos seus discípulos, discípulo não era espectador, não era alguém que andava distante, era discípulo, andava junto, estava ali se submetendo aos ensinos de Jesus, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Que será após esse vírus o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Olha o que ele está falando, Fala se assim, vocês estão escandalizados com isso aqui, vocês vão pirar, a hora que vocês souberem que eu vou para o céu. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E no versículo 66, Jesus diz, ou João diz. A vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eram muitos discípulos. Bastou alguém falar algo que eles não concordavam ou não entenderam, depois de tudo que viram Jesus fazer, bastou um discurso e tudo virou um absurdo. Porque só é legal o discurso de um pastor, quando você fala, ah, isso aqui é fácil de aceitar. Agora, quando o pastor dá uma sua canela e fala coisa, você fala, não, isso é política. Isso aí eu não, acho um absurdo. Eu tive posicionamentos aqui na igreja, querido, que nenhum político incentivou a fazer. E talvez alguns deles que pensou exatamente como eu, diriam para eu não fazer o que eu fiz. Que não tem nada a ver com política. Eu só não vou falar para você que você vai ficar escandalizado mesmo. que você fez isso, fiz, cara. Soubesse tanta coisa que eu já fiz na vida a igreja está imatura, e eu não estou dizendo, vocês são imaturos, não, eu me coloco nessa condição, porque cada vez que vem um assunto novo, que eu tenho que mediar, aconselhar, e eu vejo, eu falo, cara, isso aqui não se resolve com aplicar um versículo bíblico e você que se vira, eu preciso fazer ajudar a pessoa a pensar, e eu não sei como lidar com isso, você acha que eu sei de tudo, você acha que eu tenho todas as respostas? Tem aconselhamento que eu sento na mesa, eu fico do outro lado orando, enquanto a pessoa fala senhor, não tem ideia do que falar, Quer um exemplo disso ou, posso, ou você quer que eu continue a palavra? Quem quer o exemplo? Quem quer a palavra? A democracia não funciona. Ai, que a palavra, tá vendo? São esses guys, esses aí, ó, são os traidores. Um dia veio uma mulher para mim, final do culto de domingo de manhã, eu tava nem casado eu era, nem namorava Marcela. Veio uma senhorinha com 60 e poucos anos, Foi assim, então pastor, não era pastor, era presbítero na época, então, eu sou viúva, recebo pensão do meu marido, e minha líder lá de célula falou que eu estou em pecado, que eu preciso casar com esse cara que eu estou namorando agora. E você sabe, né pastor, namorando, você sabe o que eu quero dizer, né? Eu tenho, eu namoro. Eu falei, eu sei, já entendi o que você quis dizer. Só que se eu me casar com ele, eu perco a pensão. Eu não sei o que vai acontecer com esse relacionamento, mas né, é difícil. O que que um menino de vinte e poucos anos de idade vai poder dar para essa mulher uma ordem categórica de voz e autoridade espiritual dizendo, se case, ou se separe... Qual a experiência que você tem? A gente está falando da carência emocional de uma pessoa, que tinha uma outra pessoa em que ela, com que ela gostava, e em relação à questão do sustento dela por uma pensão, que se ela casasse, ela perdia. Você sabe o que dizer? Agora, toda vez que você acha que tem uma, uma resposta muito prática, que é fácil você falar, mas você não se coloca no lugar dela, você tem obrigação de ajudar a pessoa a pensar. A única coisa que eu consegui fazer por essa senhora foi orar com ela. Posso dar um outro exemplo? Vocês não estão com pressa, né? Eu também não. Fico aqui até amanhã. Brincadeira. Uma pessoa um dia trabalhava num cargo bom na Coca-Cola. O marido dela era ciclista, profissional. Mudaram, ela abandonou o emprego para ficar junto com ele. Os patrocínios dele eram muito bons. E foram morar no interior para ele poder treinar nas estradas e aí esse cara é pego no exame anti-doping, e ele perde os patrocínios, perde tudo, ele vai trabalhar numa loja de calçados, a mulher tinha perdido o emprego na Coca-Cola, era um emprego bom, enfim, o padrão financeiro deles acabou. E um dia esse cara ainda almoçava, atravessava a rua, ele é atropelado, e ele fica no estado vegetativo. Aí voltam para São Paulo, vão morar lá na, na casa dos pais dele, lá em São Bernardo, e a mulher começa a trabalhar numa pizzaria, atendendo a pizzaria. Aí aparece um cara, o marido dela vegetando em casa e ela na, na pizzaria. Aí aparece um cara que começa a evangelizar ela, leva ela para a igreja, na bola de neve na sede na época, e os dois se apaixonam. O marido dela é um vegetal, estava vegetando na cama, é, é grosseiro até dizer, né? Desculpa a expressão. Mas, e a mulher fala, meu, eu não posso me separar do meu marido e abandonar ele agora, e para me casar com um cara que me apresentou a Cristo, aí ela me manda, um, na época era e-mail, ela mandou um testamento para mim, perguntando o que, que eu achava que ela deveria fazer, o que, que você fala? Na saúde ou na doença, e eu falei assim, olha, eu sei a tua situação, eu sei a gratidão que você tem, você conhece a Cristo hoje, mas a história é essa, desse jeito, agora, Começa a buscar a Deus para que Deus entre nisso e te dê uma resposta, porque eu não tenho condição de falar só para você, cuida do seu marido, anulando tudo isso, ou ignorando que ele existe e está tudo certo. Aí eu lembro que três meses depois ela me escreve falando assim, pastor, eu não sei se eu, eu falo isso com alegria ou com tristeza, mas meu marido faleceu. Então agora eu estou livre, né? Falar, agora você tá livre. Mas você entende, querido? Como aquilo que eu estou dizendo para você serve para mim. Não dá para eu ficar aí olhando e falar, fui com a cara desse, vou que facilitar, não. E eu vou ser cobrado diante de Deus por coisas que você não vai ser. Eu tenho uma responsabilidade sobre a tua vida, que se eu te fizer tropeçar diante de Deus, a minha responsabilidade é muito maior. Então eu não falo isso levianamente, tipo, é, abraço outra coisa que eu estou falando. Não, eu estou pensando junto com você. Eu estou tratando você com respeito, com a consideração que você merece mas com o amor que eu dou ao meu filho. E esse amor, ele vai ser desconfortável. Eu não vou poder dizer o tempo todo, tudo que todo mundo gosta de ouvir. E nessas horas vão avaliar o jeito que eu estou falando. O que eu estou falando, que absurdo. Mas por quê? Porque vai doer. Vai ser desconfortável. Mas é para todo mundo. E sobre um tema que eu conversei com a minha irmã hoje, durante o dia, assim, o problema é que não dá para o pastor ficar em cima do muro em algumas situações, vai doer para todos os lados, não dá para gerar uma zona de conforto para uns e de piorar a situação do outro, é todo mundo passando pelo, pelo mesmo tipo de problema. A igreja, querido, não tem absolutamente nenhuma obrigação em ser politicamente correta, amém? Mas, se as pessoas estão preocupadas em agradar os outros, vão desagradar ao Deus e vão fazer da igreja a principal culpada por todos os discursos de ódio que dizem que existe hoje. Mas no fim das contas, quem está fazendo um discurso de ódio? Porque é o que dizem da gente. Porque os fundamentalistas evangélicos fazem discurso de ódio. Você já viu desse púlpito alguma direção para engrossar o caldo com quem defende pautas ideologicamente diferentes das nossas? Alguém já me viu dizer, vai lá e persegue, vai lá e arrebenta? Não, eu sempre exorto a igreja, sobre o que a gente tem que fazer conosco, com o nosso coração, com a nossa conduta, eu não estou dizendo para você, vai lá e persegue fulano, que pensa diferente de você, se vocês se lembrarem, há bom tempo atrás, mais de ano atrás, eu preguei sobre comunismo, Aliás, eu preguei, eu preguei sobre comunismo, começando a falar da igreja evangélica, a igreja católica, trouxe um monte de foto, de um monte de coisa inside. Você, quem se lembra disso. O, o Vitor estava aqui e falou assim, olha, pastor, eu sou católico, viu, mas eu queria que você soubesse que eu concordo com você. Falei, ufa, que alívio. Foi um dia que teve gente que levantou e foi embora, meu, não está escrito. Mas eu precisava dizer. Eu precisava que as pessoas entendessem o que estava acontecendo com o país. E o que está acontecendo com o país ao invés de ser politicamente correto e dizer só aquilo que os outros gostam de ouvir. Eu estou posicionando a igreja, não é para que a gente viva, que olha como nós somos certinhos. Eu preciso posicionar a igreja para dizer, o pau vai quebrar lá fora, como é que você vai se comportar? Você vai ser politicamente correto? Você vai agradar os homens e desagradar Deus? Ou você vai se posicionar sem ser um cavalo, sem ser grosso, e mostrar o que você pensa, trazendo a pessoa para perto, e não criando uma barreira, ah, nós somos diferentes um do outro. E depois dessa peneira toda, a gente precisa aprender a responder a mesma coisa que Pedro respondeu para Jesus. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A gente tem que saber dizer exatamente a mesma coisa. Senhor, para onde a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O que, que eu vou fazer com a minha vida no mundo, sabendo que não dá para ficar negociando com tudo? Não dá para agradar os dois? Querido, que opção melhor você tem na vida? A não ser buscar o que, que Deus quer que você viva. Qual plano inteligentíssimo você tem que você falar, isso aqui, coloca Deus no bolso. Oh, Deus, esse plano, desculpa. Porque ó, com essa idade eu vou me casar, com essa idade eu vou ter filhos, com essa idade eu vou morar em tal lugar, e não sei o quê, e aí quando eu estiver velhinho, pá, não sei o quê, aí beleza, aí você entra, você me, me dá uma lição de moral aqui, eu vivo mais ou menos o que Salomão viveu na sua velhice, tem aquele exame de consciência, e fala, nossa, como errei, vaidade, olha como o tempo passou, puxa vida, mas até lá, Senhor, meu plano é esse aqui, toca. O Senhor falou, a tua palavra diz para eu me agradar no Senhor e é o Senhor deve é satisfazer o desejo, desejo do meu coração. O que é se agradar em Deus? É ter prazer muito mais em Deus do que nas outras coisas que, que parecem ser interessantes. Eu me agrado no que Deus quer que eu faça. E sabe o que Deus quer que você faça? Que você pague o mal com o bem, que você ame o seu inimigo, que você renuncie às coisas. Só que você só descobre o benefício disso depois que você obedece o princípio. Deus nunca estabeleceu uma regra para dominar o povo dEle. Ele sempre estabeleceu regras para nós não nos prejudicarmos com as nossas próprias vontades. Ele não colocou limite para dizer, ó, só deixa vocês até aqui porque daqui para cá é demais. Não, eu vou deixar você ir até aqui porque se você for ali você morre. Eu vou te dar essa ordem porque se você fizer diferente disso você vai acabar com a sua vida. Nos falta vontade, querido, falta coragem, falta ousadia para reagir. E para a gente, talvez, pelo menos chegar perto daqueles que Paulo fala em Hebreus 11. Homens dos quais o mundo não era digno. Cara, já pensou que louco? Você tem um nível de lucidez e de presença do Espírito Santo em você, que onde você entra, ninguém se sente nem digno de estar perto de você. Por muito menos já acontece isso às vezes. Eu tinha uns amigos no Downhill que a gente ia correr campeonato junto, viajava. Um deles, a gente foi para a Suíça junto. A gente estava no lift, que é o caminhão que leva para o topo da ladeira. Aí alguém tá fazendo alguma coisa lá no camp com as coisas dele. Ele mandou um sonoro palavrão assim. E aí ele olhou para mim meio assustado, como quem diz, tipo, nossa, escandalizei você. Falei, é, minha sogra fala que eu falo palavrão de um jeito que nem parece palavrão. Eu falei, é, legal ele falou assim, você não fala palavrão, né, por causa da sua religião. Eu falei cara, nem é por isso. Eu falo coisa de Deus, não falo? É, fala. Se eu falar palavrão igual todo mundo e falar coisa de Deus, você vai acreditar em alguma coisa de Deus que eu falo? Não, vou. Vai nada, cara. Se eu falar do jeito que todo mundo fala e for falar de Deus, você vai achar que eu sou um hipócrita. E aí, querido, quando você acha que você pode falar como todo mundo fala, de querendo evangelizar alguém, que moral que você vai ter? Qual é o nível de renúncia no teu comportamento que você dá, para que as pessoas olhem para você e admirem você, dizendo, cara, o cara não precisa fazer tudo aquilo que a gente faz, ele é feliz. O bigarde, passou pastor de Curitiba, quando ele olhava para a gente nos campeonatos, tinha a galera que estava fumando maconha e a gente estava comendo bolacha recheada. Eu falou assim, meu, os caras são felizes, cara. Os caras estão tá queimando o bagulho, tá tenso ali, os caras ali sem nada já são uns bobo alegre. É mais ou menos como tem que olhar para o crente, com aquele sorriso bobo na cara. Isso é o certo. Não se é aquele cara perspicaz, está sempre esperto com todo mundo. Eu prefiro a ingenuidade. Essa simplicidade do que me relacionar com uma pessoa que você nunca sabe se ela é transparente com você, se o coração dela está com você ou não. E o crente tem se tornado estratégico. Porque ele está aprendendo com o politicamente correto. Falta para a gente o tipo de amor que a palavra de Deus descreve em Cantares, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veemente, veementes labaredas. Pastor, mas é o ciúme que é duro. Mas você sabe o que é esse contexto? A inflexibilidade de Deus. E não abrir mão de você pelo tanto que Ele te ama. Essa rigidez de Deus... Esse amor, que ele é intenso, ele não é leve romântico, não é uma paixão que te oscila. O amor de Deus, ele vai trazer confronto, vai trazer posicionamento, quem é pai aqui sabe disso. Para amar seu filho, você vai colocar limites. É por amor, porque um dia você não vai estar tá mais aí. Um dia você vai morrer, o que vai acontecer com teu filho se não tiver princípio em casa? Não é aquela velha história que a mãe diz, você vai apanhar de mim para não apanhar uma polícia da rua? Ai pastor... Bater em criança, você não aprendeu que fica trauma, que não sei o que? Depende de como se faz. Não vai dar um apavorinho, não vai dar um susto. É tipo, não, porque não pode. Politicamente correto. Não se bate mais. Querido, não se agride, não se espanca. Não tem que fazer isso. Eu já briguei com uma mãe na rua uma vez. Ela deu um tapa na cabeça da menina, que a menina saiu catando o cavaco. Falou assim, ô oh, oh, senhora. Eu usei outra expressão, vou usar uma mais educada. O traseiro é que foi feito para bater. Na cabeça não. É, eu vou chamar a polícia. Falo, não, não, eu vou chamar a polícia. Não é o problema, não é corrigir filho. É você andar nos extremos, onde ou você agride, e isso se traumatiza, é onde você é omisso e acha que a sua autoridade vai ser compreendida pela mera informação sem posicionamento. Eu não estou aqui incentivando você a bater ninguém, não. Mas você tem que saber que, à medida que os limites de comunicação eles vão sendo vencidos, você tem que se posicionar. Por isso que palavras duras também são provas de amor. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Não gostei do que você falou. Cara, eu te amo, eu tenho que falar isso. Tem gente que eu falo, quem é que fala na tua vida? Quem é que te enquadra? Quem é o folgado que diz para você o que você precisa ouvir? Você não ouve pai, não ouve amigo, não ouve esposo, não ouve marido. Vai ouvir pastor. Pelo menos eu estou calejado de você ficar magoadinho. Um dia a situação muda. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E a gente fica, né, se remoendo. Ainda mais eu, que sempre quis que todo mundo, e a gente tivesse um bom relacionamento, que ninguém ficasse chateado comigo. Queria agradar todo mundo. Paciência, tem que amadurecer. Vou saber que ele vai ter raiva de mim. Meu pastor um dia, na reunião do conselho, ele falou assim, então, fulano, meteu a boca em mim, falou um monte de coisa, não sei o quê. Ele não sabia que eu estava com um problema de saúde, que eu precisava parar um pouco. Ele achava que eu estava esbanjando as coisas, ele não sabia o estado que eu estava. Aí o que eu fiz? Chamei ele para um jantar em casa, fiz um jantarzão para ele. Vocês não vão se aproveitar disso não, viu? Fiz um jantarzão para ele, vomitou, falou um monte de coisa. E no final não precisei falar nada porque ele reconheceu que ele estava errado. Mas querido, dói você dar o seu melhor para as pessoas e ser traído. É muito ruim... Você abre mão do seu tempo de descanso, ainda mais no meu caso, que tem uma luta com ansiedade, que hoje eu controlo com um pouco mais de praticidade, mas que você tem que parar, e às vezes não dá para aconselhar a pessoa, ela fica brava porque você não foi atrás dela. Tem gente que desaparece, eu não estou sabendo. Alô? Isso não é indireto, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sei que está em casa também. As pessoas, querido, estão mais perdidas do que você, talvez. Que quem deve formar opinião São os que têm a palavra de vida eterna E eles esperam isso da gente Faz como Paulo Paulo não estava disposto a fazer A se fazer fraco com os fracos Forte com os fortes Judeu com os judeus Para que de alguma forma ele pudesse alcançar alguns Ele sabia que não ia alcançar todo mundo Mas ele se esforçou nisso Talvez a gente não tenha a mesma habilidade de Paulo Mas vai pegando os ganchos que você puder para poder trazer as pessoas para algo que dá esperança para elas. Paulo, quando foi para Atenas, ele viu os atenienses lá com um monte de deuses, e ele pegou um gancho de um lugar que tinha um altar, que era o altar ao Deus desconhecido, ele falou, opa, é aí, meu. Ó, esse Deus aí, Deus desconhecido, é desse Deus que eu estou falando, quer saber dele? Outra pessoa dizia, nossa, Deus desconhecido, isso aí deve ser satanás, porque não vi nenhum nome aqui, ó. Pega o gancho, está todo mundo carente, desesperado, para que alguém falha um pouco mais ou um pouco melhor, aquilo que o mundo está fazendo a pessoa engolir. É uma questão, crítica, de querer se dedicar. Não dá para estacionar achando ruim, só porque o pastor traz crítica baseada em princípio que os outros interpretam como discurso político. Sabe o que me choca? É que as pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem princípios da palavra, muitas vezes estão mais dispostas a aceitar os princípios de Deus do que os crentes. Teve um cara uma vez, acho que foi em Brasília isso. Ele começou a falar com um amigo dele, criei para a igreja. E o cara, não, você vai ver, mó legal, tem um som lá, tem umas minas, não sei o que. Ele falou, mano, para, para. Som e mina, eu fico onde eu estou. Eu quero buscar Deus. Imagina a cara do crente no chão. Eu estava meditando as histórias de Daniel esses dias. Quando ele revela o som de Nabucodonosor traz interpretação, depois quando ele, ele tem a revelação da visão do seu filho Beu, ou oh Jesus, é, Belsazar, filho de Nabucodonosor, Não é bom para você botar nos filhos, e ele tem a, a visão do, do momento onde esse rei, ele pega os utensílios do, do templo, as taças, enche a cara com as taças, todo mundo já breaco, e ele tem uma visão da mão de Deus escrevendo, menemene mene, mene, mene tekel parsim, pesado fosse o seu reino, achado em falta, eu tenho aqui a tradução, Meneu, é, contou Deus o teu reino e determinou o seu fim, e fala isso por duas vezes, tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, parsim, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas, e olha que interessante, quando Daniel dá, tanto para Nabucodonosor, quanto para Belsazar, o que significava a revelação, contra eles, eles honravam o profeta Daniel. Ele era colocado em uma posição de hierarquia, o outro dava presentes para ele, ou queria dar. Coisas contra. E a gente, quando fala alguma coisa para trazer uma exortação para o povo de Deus, é o fim do mundo. Pessoas que não tinham o princípio de Deus, que não tinham o Senhor... Quando um alguém falar algo da parte de Deus, a pessoa, cara, isso é eu que precisava ouvir, obrigado, vou te honrar aqui. Agora a gente faz isso com a igreja, a igreja não consegue entender a exortação como encorajamento. Ela acha só que você foi confrontado e o orgulho é tão grande que ela não quer admitir que ela errou. É mais fácil dizer que outra pessoa que exortou errou. É mais fácil dizer que a igreja está exagerando, que o pastor é que viajou. Ah pastor, mas você está usando esse exemplo de Daniel, mas esse é exemplo pessoal. Querido, a gente tem, diferente daquela época, onde os reis confiaram na palavra de uma pessoa só, a gente tem 40 autores bíblicos e o Espírito Santo para falar com a gente. Se a gente não é capaz de absorver a informação pela palavra e pelo Espírito Santo, o que, que resta da geração de cristão desse tempo? O fato é que a gente tem que buscar ouvir e obedecer ao que a gente precisa, e não buscar ouvir só aquilo que a gente quer. E nisso está pautada a vitória de todo cristão. E eu não estou dizendo aqui, que para você lutar contra a cultura do mundo sozinho. Eu estou dizendo para você morrer. Você não vai ter vitória sobre nada enquanto sua, sua carne, sua alma, seu ego não for colocado no lugar que ele tem que ficar, que é crucificado junto com Cristo, como Paulo diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que, vos, que, que tenho em vós outros, que em Cristo, em Cristo Jesus nosso Senhor. Galatas capítulo 2, versículo 19 e 20 diz, Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O melhor meio de você viver é morrendo porque o mundo quer que você fique vivo, para experimentar todos os prazeres que pode vir, todo o conforto que você pode receber, quer viver de verdade, começa a querer morrer, Falou, cara, essa vontade não tem a ver com o princípio, eu não vou dar sorrisinho amarelo para tudo aquilo que me oferecem como prazer, eu vou querer descobrir, vou devorar o que a palavra de Deus diz sobre o que Deus tem para mim, porque Deus tem planos bons para você, querido, Deus não é um tiozinho velho, cansado, sentado num trono, talhado na madeira lá, barrigudo, dizendo para você, oh, então, você não pode fazer isso, está errado. Deus é moderno, Ele é atual. Se, Ele tivesse, se você estivesse vendo Jesus hoje, Ele ia ser o modelo, o gatão, cara. A perfeição em pessoa. Ele ia ser a junção de tudo aquilo que todo mundo fala que é difícil encontrar. Que é a inteligência e a beleza. E não que não exista, porque a minha esposa é assim. Mas Jesus seria moderno, as roupas dele talvez fossem as mais legais, seria o cara mais estável, o corte de cabelo dele não ia ter nenhum parecido. A gente tem a mania de imaginar que Deus é alguém que não sabe o que a gente realmente quer, o que a gente realmente precisa. Parece aquele pai que você vai pedir para ele um, um videogame de última geração no Natal, e você fala, cara, ele vai me dar um Atari. Deus criou tudo aquilo que envolve beleza, tecnologia, sentimentos, sensações. O que, que você vai procurar no mundo que vai ser melhor do que aquilo que você já tem à sua disposição? O Espírito Santo de Deus quer te encher de prazer, de alegria, mas de satisfação também. Coisa que o mundo nunca vai te dar. Por isso que todo mundo pula de galho em galho, de relacionamento em relacionamento. Ah, eu casar? Jamais. Só casa, querido. Quem entende, quem amadurece, sabe cara, não é só outra pessoa que tem que ser perfeita para mim, eu sei o quanto eu não valho nada se eu achei alguém que me atura que me ama, tá disposto a passar por isso comigo, vou ser lapidado junto com essa pessoa eu não quero que você que está aqui e se divorciou você carregue um peso aqui não, tá porque tudo aquilo que envolve arrependimento, há ah, perdão, e Deus é capaz de renovar, não vou aqui ser legalista e dizer um monte de coisa para você, mas a partir do momento que você conhece os princípios de Deus não viva o que você vivia antes a partir de agora que você tem informação, não trate a sua vida como o politicamente correto. Ah, acabou, o amor acabou o casamento, pode separar, faz o que você quiser. Não é isso não, querido. O mundo ensina isso. Uma promiscuidade sem medida. Mas você tem a luz de Jesus em você. E a palavra de Deus diz que o Senhor, é o desejo de Deus que essa luz que está em você, ela possa se intensificar, brilhe cada vez mais a vossa luz. Porque Deus quer te colocar num lugar onde você vai iluminar todo mundo. Você não vai iluminar um ambiente, você vai iluminar pessoas. A presença de Deus em você vai trazer para as pessoas uma lucidez do que ela está vivendo. Por isso que vão te procurar para ouvir conselho. Porque a luz que é em Jesus dá uma esperança para a pessoa acreditar que alguém tem uma direção prática, simples e assertiva para a vida dela. Isso se não for você, vai ser quem? Vai ser o mundo politicamente correto? Bater palma a tudo aquilo que o mundo diz que é certo? Deus não te trouxe aqui para você ser um mero frequentador de igreja. Meu maior desafio é fazer de você não um membro da bola de neve. Meu maior desafio é fazer de você o pregador, o profeta, o apóstolo, o evangelista, o mestre, que Deus chamou você para ser o pastor. Não é para você ser dependente do pastor. Ah, pastor, eu gosto. Eu também te amo. Mas você não pode limitar a tua vida espiritual àquilo que você vem fazendo no domingo à noite. Quando vem o domingo à noite quando vem numa quinta noite, quando está disposto a servir para fazer alguma coisa, não se trata da estrutura de um lugar físico, não se trata da comunidade de uma cidade, eu não estou te preparando para você ser um bom cristão aqui dentro, eu estou te preparando para o pau quebrar lá fora, e você curar pessoas lá fora, e libertar pessoas lá fora, e ter um nível de intensidade da presença de Deus em você tão grande, que todo mundo vai querer sentar para ouvir o que você tem a dizer, quando é que você vai ser a pessoa mais sábia da roda? Com todo o conhecimento que você tem aqui. E a presença do Espírito de Deus em você. Quando é que vai ser o momento onde você vai perceber que você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse? É o dia que o pastor colocar a mão na sua cabeça, ungir você com óleo e te enviar para algum lugar? Que mediocridade! O ápice do teu chamado, não é aquilo que o pastor vai te dizer, mas as experiências que você vai ter todo dia, que vão construir o teu chamado, até que você esteja vivendo algo, você fala, cara, Deus me colocou aqui. Não se conforme com quem você está sendo hoje. Porque se você se conformar com a vidinha medíocre que a gente tem sido, tido como cristão, você vai ser engolido pela cultura do mundo. E aí quando você quiser abrir, alguma, abrir a boca para dizer alguma coisa sobre o princípio de Deus, tudo que vão olhar para você e dizer para você é que você é um legalista. Que você é um fundamentalista. Porque não vão ver frutos em você. Feche os teus olhos por um instante. Deus tem separado profetas aqui. Deus está levantando profetas aqui. Só que desconstrói da tua mente. Que para você ser profeta de Deus, você precisa ser arrogante. Você precisa falar com o nível de impostação, de imposição. E numa ousadia que mais parece uma arrogância. E entenda que o profeta de Deus é aquele que sabe entrar nos meios e lugares de maneira humilde. E trazer uma informação de Deus que vai constranger muito mais pela informação do que pelo comportamento. Muita gente aqui olha para si mesmo e diz, imagina... Eu vou ser chamado por Deus para fazer isso? Jamais. Eu não sei como orar pelas pessoas, pelas serem curadas. Eu amo tanto as pessoas, me compadeço tanto da dor dos outros, mas não sei como fazer isso. O que Deus quer, querido, não é quem sabe fazer. Porque quem sabe fazer, muitas vezes, não depende de Deus. Criou uma receita de bolo e faz exatamente igual com todo mundo. O que o Espírito Santo procura são pessoas como você. Que sente, mas não sabe como fazer. Que ama, mas não sabe como fazer. Deus não quer a experiência do homem, e a palavra de Deus diz, para a gente não se apoiar, não se estribar, no nosso próprio entendimento, na nossa receitinha prática, de como curar alguém, de como orar por alguém, ora com o coração, Deus te trouxe aqui, não é para contrariar a tua história, de ter sido criada, de ter feito, ter sido batizado na igreja católica, ter feito primeira comunhão lá, Deus não quer... Trazer para você a sensação de que a tua vida é um engano, de que você agora é obrigada, ou obrigado a se render a tudo isso para dizer: agora eu tenho que ser evangélico. Deus não está nem aí com o evangélico, como Deus não está nem aí com católico. A religião sempre foi uma tentativa do homem, com todos os seus dogmas e doutrinas. O Senhor te trouxe aqui para ouvir a palavra dEle, para que você tivesse a tua experiência individual para que você pudesse optar por aquilo que Deus está falando no teu coração, e não só por aquilo que você está ouvindo nos teus ouvidos, porque se no teu coração não houver concordância com o que você está ouvindo, você ia ter resistência, mas até agora, Deus te trouxe aqui e abriu teu coração e teu entendimento, e tudo agora está fazendo sentido para você, e eu não estou te convidando para frequentar uma igreja evangélica, eu estou te convidando para confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, e mesmo que você nunca mais pisasse numa igreja, e você tivesse intimidade com Deus, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, você entendesse que Deus marcou um encontro com você, e não marcou um encontro seu com uma instituição qualquer. Se você entende, que assim como eu, você sabe que é um pecador, e você precisa de perdão para os seus pecados, de alívio para você, de esperança, de sentido para a sua vida, eu quero te convidar para fazer a oração mais importante da sua vida, e eu quero que você faça isso com todo o entendimento, eu quero que você vá além das emoções que você pode estar sentindo agora eu quero que você racionalize e você entenda quando o pecado entrou no mundo a maneira de se trazer perdão expiação pelos pecados era sacrificando um animal e o sangue desse animal era uma moeda espiritual que pagava essas dívidas de pecado só que de tanta humanidade pecar não teria animal na terra de tanto sacrifício que teria que ser feito e não por esse motivo mas porque Deus amou o mundo de uma forma tão inexplicável que Ele enviou Seu Filho, Jesus, para morrer como um sacrifício, como se Ele fosse um cordeiro, de fato, um cordeiro como se fosse o animal que se sacrificava, mas Ele é um cordeiro que tira o pecado do mundo, atemporalmente, pecados do passado, do presente e do futuro, desde que haja arrependimento em você, e você entenda isso, se você não entende nada da Bíblia, se você não sabe nada de Jesus, isso é o que menos importa nesse momento, nesse momento tudo que você precisa entender é, nós somos pecadores, e Deus enviou Jesus para a terra para morrer na cruz, o nosso lugar e o sangue dele derramado pagasse todas as nossas dívidas de pecado e se a gente confessasse admitisse isso e fizesse dele o Senhor da nossa vida finalmente nós seríamos filhos de Deus de verdade e isso te faz filho de Deus, não é frequentar uma igreja, nem essa é igreja o que te faz ser filho de Deus é confessar que Jesus Cristo, ele é o teu Senhor, é o teu Salvador ele é o teu Redentor eu quero te ajudar nisso onde você estiver, seja aqui ou seja em casa. Em casa, ora todo mundo na sala, no quarto, ora todo mundo junto. Aqui na igreja, aproveita que todo mundo vai abrir a boca para orar e rasga o teu coração. Porque só você e Deus sabem da experiência que você precisa ter com Ele para virar essa página dessa história. Você está olhando para a sua vida e dizendo, eu queria nunca ter vivido as coisas que eu vivi. Você tem uma oportunidade de ter uma história nova. Sendo escrita com a presença e participação de Deus. Se eu desejo do teu coração entregar tua vida a Cristo, repete essa oração comigo. Diz assim, Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu não tenho condição de me salvar sem a tua ajuda. Eu admito que sendo pecador, eu preciso do Senhor. Dá sentido à minha vida. Espírito Santo de Deus, eu te convido, entra no meu coração, porque de alguma forma eu sei... Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. E a partir de hoje, e para todos sempre, Ele é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu, meu nome no Teu Livro da Vida e me marca hoje, Jesus, com o Teu sangue. Amém. Pai querido, eu oro por cada um destes te pedindo que as experiências que mais precisavam ter contigo Pai, elas possam ir além do tempo que estão aqui dentro quando saírem daqui Senhor Deus comecem a sentir que o Senhor não está preso na limitação do que o homem faz o Senhor não está preso num determinado horário, nem de, em determinado lugar que assim como o Senhor é onipresente o Senhor está em todo lugar o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de tudo, o Senhor é onipotente pode tudo faz os teus filhos Deus acreditarem que o Senhor os ouve porque o único mediador entre a humanidade, o Senhor é Jesus, e que a partir de agora, saibam que têm acesso livre ao Senhor, em nome de Jesus.